0: 欢迎收听《卖个关子》，来听听智商心理师麦麦今天想跟你卖什么关子，陪你迈过人生关卡。各位听众，大家好，我是麦麦。大家好，我是阿猫。欢迎收听《卖个关子》，今天猫猫要继续帮我们上课，不知道大家喜不喜欢这样子的上课的感觉呢？上一集大家可能觉得哦好硬哦这是什么东西呀、啊？然后我们只讲了一个概念叫做全有全无，<笑>跟跟钻石一样硬吧。<笑>上一集我们讲到就是偶像出现瑕疵的时候，我们可能会有四个原因的成为没有办法再支持继续支持这个偶像的原因。那上一集就专门一直在讲那个全有全无的概念嘛。对，所以希望今天这一集我们可以把。呃，另外三种也讲完，但是我自己就是另外三种，其实大家好理解啦。嗯，对，就是第一个就是价值观的冲突，第二个就是投射，第三个就是那个就是衰嘛，成为一个成为一个戴罪羔羊这样子。嗯嗯，对，价值观的投射其实我觉得应该是蛮好理解的，就是真的这个人的行为踩到我的底线，跟自己的信念相违背。嗯，哎、欸，可是我想看我自己的例子，嗯。哎，我自己好像有什么？我好像没有什么公众人物，他真的踩到我的底线，那我就不支持他了。嗯，我觉得是会不会有一个想法是，就是能够允许犯错的这个部分啊？因为人都会犯错的啊。他不是圣，就是如果我们并不是把，就像你不是把你的偶像当做是一个圣人的模式去看待的话，就比较不会觉得说他就应该是完美无瑕，完全不会。不会说错话，不会做错事，可是难免人还是会吧。你你这么讲，我想到一件事情了。嗯、如果今天这个偶像对我来讲的话，如果今天这个偶像今天比如说发生一些社会新闻，可是那个东西可能还没有踩到我的价值观底线。嗯哼，假设啦，哈，还没踩到，但我确实也觉得那件事情对我来讲观感不好。那我可能会因为什么事情？这个是我没有写在草稿里面的。<笑>但我可能会因为什么事情去影响我对这个人的？形象是要维持还是要降低？我会看在他的危机处理方式。哦、嗯， oh, 对，这个真的蛮重要的。嗯，突然想到，像最近大家比较知道的那个林羊配，林羊配有什么不妥的地方吗？我觉得那妥不妥，就是有点看个人价值观或者是大个人的观感。就因为他们之前不是说，就是他们想要代言嘛，然后好像就是一卡通，呃、欸，台北的悠悠卡，后来好像就是找他们有有他们的。图像上去，结果是， oh, okay. 对土地银行就是有一点生气，说，呃，你你们去代言怎么？我是你的公司，可是我却是看报纸才知道哦。Oh. 因为他们其实是有受雇于土地银行，而、啊、土地银行是官股嘛，说他算是公，有点公务员的身份，所以他要去兼差或是额外的那个，其实是需要网上呈报的。那那那件事情其实有闹了一阵子，呃，现在是已经和平落幕了啦，就是终于有稍微收尾下来。Mm-hmm. 那我我对他们其实坦白说，我并没有他们拿到金牌，我其实是很开心，因为其实就是拿到金牌为国争光。对对对对对。那我我觉得，我觉得他们去代言，对我来讲也是很合理的事情，因为他们就是确实大家知名度也增加，我觉得很多厂商找想找他们代言是很合理的事情。嗯嗯。但他们是成为偶像，我是觉得我倒还不至于啊。对，可是我是会说危机处理方式就是，我觉得这件事情一开始其实。我会觉得经纪公司跟他们的处理的动作有点慢了一些，慢了一些，就是经纪公司其实很后来才出来道歉，没有在第一时间出来这样子。对，所以那那件事情其实已经有有闹闹了一阵子。然后我在网络上看到的，呃，看到的部分是有一些人就也确实因为这样子，本来是支持他们的，还蛮喜欢他们的、嗯，但是因为发生这件事情之后，他们就觉得形象很不好。那当然，这不是因为价值观的冲突啦，就是说，可能这是一个观感的关系。可是，像我个人的话，嗯、我就觉得，哎、欸，那你们的危机处理其实是有一点点不是那么的立即，就是说，你没有在第一时间去降低你的伤害性。嗯嗯。嘿、hey, ，所以他后面就变成说，我在网络上看到的评论是，很多人就因为这样变得不太支持他们。嗯，所以就是有负面新闻，但是在危机处理这个部分，其实是很。它其实也是蛮重要的关键，对不对？对对,对，这、就是我们刚刚真的讲说额外讲，那像我也想到了什么意美食品啊，嗯，大家应该对意美食品观感超好，对不对？就是想都会讲说，只要是意美的，我就觉得品质就是 OK。嗯嗯，可是你仔细去查，这个、对你仔细去查，意美并不是没有出事，并不是没有出事过。有啊，意美小泡芙也曾经被加料过啊。是，所以我我现在不是要批评意美，说它其实没有那么好。我的意思是说。可是为什么大家可以对他的观感还是那么好？就是其实你会发现，易美他在这一类事情上，他的公关处理非常的迅速，嗯，而且他处理的方式很好，所以大家都会觉得印象是好的，很有诚意。对，假设今天他是在是那边拖拖拉拉,拉，然后一直说啊，这不是我们故意的啦，什么什么的。但我觉得易美现在不会像现在还有那么高的支持度，所以我觉得危机处理的方式其实也是很重要的。嗯嗯。真的对对，如果说这个东西可能显然已经是一个，因为比较倒霉是他们这些艺人或什么公众人物，他们就是大家都知道的人，所以他们其实一发生什么样的事情都很容易就是几乎都藏藏不住啦，对，而且还很容易被放大来看这样子。对对对对对，那像我就会觉得说，哎，你你在外面私生活怎样那是你自己的事情，可是如果像酒驾，嗯、或者是像呃特权。比如说这样说，哎，你知道我是谁谁谁吗？你敢开我单子这一类的，<笑>你是谁？就讲我随便乱举例啊，就像这种可能社会观感就可能真的真的会觉得不太喜欢的。那我觉得，但就是你要想办法赶快用你的呃危机处理、你的公关，运用好的公关能力去把这件事情呃降低你的伤害性。那我觉得，其实大多数的民众看到你在第一时间就去处理这个东西的时候，其实对他的名誉的那个损损害度，其实还是会。没那么高的，大家还是会觉得、就是、可以止，还可以止血，对不对？对对对对，我觉得他顶多只会损失一点点血而已啦、啊。嗯，那掉粉可能比较比较不会啊。我们少讲掉粉，但他粉丝少也会比较少，<笑>可能还是有些人会觉得说，这真的是我的价值观。因为有些人真的很痛恨酒驾的行为，所以可能即使他公关处理的好，危机处理的好，可是有些人可能就是会觉得说，嗯、你这个已经是跟我的价值观抵触非常严重的。哦，或者是有的人他会讲公开批评，说他觉得同志怎样怎样怎样，嗯，哎，这个对我来讲可能就会是踩到我的底线，我就会觉得我没有办法接受。如果他这么不尊重不一样的,人的其他族群的人，对，嗯嗯对，这这个就是我的底线。但是好像很少艺人讲这类的话，所以我倒很很少因为说有踩到我的底线而让我觉得我不再支持他的那一种工作人物。嗯嗯嗯，但我因为价值观的冲突是比较明显的。但是我就讲最直白的、最直白的就是我一直也不太想在节目碰的东西，政治立场不同。哦，这个真的怎么变都变不完。是，可是对我来讲，我会把它归类说这就是一个价值观的冲突，所以就很容易会因为这样子，呃，从一个支持某一个偶像变成说我完全是反对他的、不支持他的这样子。投射的话，我觉得就是一个酸葡萄心理的改变，就是一个不好。是不到倒吐葡萄皮吗？也不是这样子、欸。哎、欸，是吗？不是吧？<笑>吃不到葡萄说葡萄酸吧？什么不是？<笑>你那个是绕口令吧？拍水拍水，真的<笑>是绕口令，不一样的东西。就是酸葡萄心里就觉得吃不到葡萄说葡萄酸啊！你看啊，他自己在一边当一个偶像，还真的不爱洗羽毛，什么什么什么的。可是我觉得这也比较不像是偶像会说的话，<笑>欸、这比较不像，<笑>这比较不像是粉丝会说的话。那粉丝会怎么说？我觉得粉丝比较不会酸葡萄心理吧？真的吗？哦，你说非呃，如果是粉丝的话，基本上会想办法，可能合理，或者是帮他解释，对，帮他合理化。不是粉丝，或者是可能是对立的话，可能就会才会有酸葡萄心理，对啊之类的。哦，投射，然后就就就说，哎、欸，他就是做了一个我很不喜欢的行为，所以。这个人就是，我就开始不支持他了，这样子。嗯嗯，他可能做那个行为，并不见得，并不见得是一个多多让社会大众会不好不喜欢的东西。就是不见得违法，也不见得就是伤害到谁。嗯，他可能就只是，嗯，会像上一集讲，不喜欢吃香菇。<笑>哎、欸，同色，我想,我想,想看，呃，我我对什么样的例子比较会像是同色？酸葡萄心理，对啊，突然想不到哎、欸，好吧，先这样子吧，不专业讲解。<笑><笑>我没有说自己要一百分，<笑>所以我要做到八十分就好了。<笑><笑>我们今天回来讲那个出系筒。哎<笑>、欸，大家，所以其实在在让大家练习，对不对？好乳房跟坏乳房的一种练习。对我现在我刚刚就是一个坏乳房，<笑>所以大家我接下来做好乳房哦，我还是同一个我。<笑><笑>但是刚刚刚那真的我一时之间想不出来什么例子啊，就是那时候在写剧本的时候，我想说其实有的时候那个开始就是觉得偶像不好，就一个投射，其实也是有一点，就是有那个那个感觉。但抱歉，我一时之间没有讲到例子，所以我们先顺着下来讲我们可以讲的东西。<笑>就这个出系筒跟戴罪高羊，可是这个我也觉得比较不会像是粉丝会做的事情。嗯嗯嗯，我觉得除非说他真的发生的是踩到我底线的事情，对，比如说酒驾这一类的，这个这个应该真的是会踩到我的底线。所以其实就是违法或者是伦理道德之类的。对啊，脚踏 n 条船啊，嗯，右拐右拐是，呃，我不知道吴亦凡的事情是真的还是假的，可是他的那个陈述的东西，确实也是我在我自己个人的伦理道德，我不是很能接受的事情。嗯，对、欸，就是利用自己是偶像，然后就是把自己的粉丝跟他们发生一些性行为的关系，这个，嗯，他非常善用自己公众人物的资源啊。是，如如果说我是他的粉丝，这个我真的会俩狗，我会觉得，呃，你有点违，有一点让我觉得，身为你的粉丝，我会觉得。就像那个大师兄讲的，我其实那么信任你，可是你你做的事情好像是在利用我的信任，嗯、然后让我去花钱买你的东西，嗯、或者是买你的周边，或者是什么之类的，就是被骗的感觉。嗯，对。那对，不是他的粉丝人来讲，可能他就会成为一个出气筒或代罪羔羊。那这个比较容易发生在，比如说，当社会有一些、啊、我门啊，这个可以举一个例子，现在大家可能会比较有感的是，呃、嗯。正好我昨天听到一个新闻，但是我不知道是真的还假的。什么新闻？就是刚好昨天我呃，麦麦的妈妈，就是我妈，麦妈，<笑>对，跟我讲一件事情。她<笑>说王力宏，这应该是她很少数知道的那个明星，你知道？吗？她<笑>很少知道的。<笑>他就说，哎、欸，王力宏，他从美国回来，应该要其实隔离14天加7天自主健康管理，结果被、嗯、被人家拍到说他在自主管理期间跑去。人家家里吃饭没有戴口罩这件事情，嗯，对。然后有的人可能就因为现在疫情是很紧张的东西，因为坦白说，嗯、台湾一直是到今年的五月的疫情才是比较陷入一个相对于比较焦灼的情况、嗯。那大家都会一直很担心这个疫情会在扩大嘛？因为现在大家好不容易就是已经有稍微压下来了，对，虽然还还是有确诊，但是其他其实还是压到已经是尽量都在个位数以下。哎、欸。就是死死以下的那个确诊数，嗯，所以大家其实被疫情搞得很焦虑，工作生活，然后特别是那种饮餐饮业的人都会受到影响。结果他就自自主健康健康管理期间，他还跑去跟人家吃饭，没有戴口罩。那、嗯、有些有一些他对于疫情本来就很紧张的人，他可能就会特别觉得说：“你怎么可以这样子？你会成为防疫破口啊！”对我们这么努力的在这边乖乖的遵守这些规定，其实像之前的那个三加十一会让大家那么生气，其实也是有点类似的道理。嗯、大家就会觉得说，呃，当然我先不去论政策的对错啦，我是站在一个我自己的地方。」一般民众的想法，就会觉得说，我们也体谅你们，因为工作的特殊的需要，所以你们要三加十一或九加几，我们都可以体谅，因为可能你们有你们的技师的一些呃特殊的一个工作安排的部分、嗯。那为什么有些民众会那么生气？他就会觉得说。我这么努力的在这边不能出去，然后每就是这么忍耐，<笑>对我这么忍耐，那你凭什么？你凭什么？你凭什么这样子<笑>对？我刚故意是加强这个东西，真的，其实很多人他心里的想法就是这样。嗯、当确诊者，他不是他不是公众人物，可是他今天有点倒霉，是我们现在在疫情底下成为一个确诊者，有个代号之后，他有点类似一个半公众人物了。嗯，对对，大家都去追像他之前那这个埃及爸爸也是啊，是、嗯。哦，那个葡萄家族现在不能讲葡萄家族，是之前脏话的一个家族，也是。所以这个点你是,是想到东森悠悠台摸摸什么？一直想要吃的，哎、<笑><笑>他穿的短裙，对，好。总之就是因为这些这些人，因为他们确诊的身份，他们就会也真的成为一个半公开的一个人物。然后像机师，或者说像王力宏这样子，大家就会觉得去心里面忍了很久的那一股气。就会丢到他们身、啊、上、嗯，对对对对对，嗯、所以他们就会成为一个出气筒或戴罪羔羊。所以我觉得这比较不会是粉丝发生的事情，但是他可能是一般民众，或是说我本来对你是有点好感，可是你发生这样的事情，我就会觉得我不能接受。嗯嗯，以说可能因为这些关系，偶像的或是公众人物的一些行为，就会因为呃这几个原因，呃没有办法。没有办法，就就会失,失去，会失去一些粉丝，或是失去一些支持的民众这样子。嗯嗯，但问题来了，我们有办法真的就是做到专业归专业，然后什么归什么、嗯，品格归品格，能不能把它分开来看，对不对？对对对对，我我觉得其实我觉得是可以，但是我觉得这这要很非常的高难度哎、欸，我觉得很难的、欸，因为我自己心理上都会有一点都需要调试。像抽烟那件事情，我就得自己要重新调试，然后想一些就是可能合理化，然后或者是普遍，就是说啊，也不是只有他在抽烟，抽烟也是有很多人，的，每个人都有自己的喜好，每个人都有自己的习惯之类的。对，要怎么让自己恢复一个平衡的状态，其实那个真的蛮难的。对，所以像阿猫的做法，就是他试着去把好乳房跟坏乳房同时放在一起。突沉默，<笑><笑>不好意思，讲到乳房，我都会想到真正的乳房哦。<笑>他这个隐喻啊，是<笑><笑>好了、啊，是阿猫的做法，他就是会把一个这个人，他有好的部分，也有会有不好的部分，他会试着把他放在一起，接受说这个人他就是会，他就不是一百分。嗯，然后我怎么样去接受说他有二十分是做的是不是我心中理想的那部分？嗯，我。对， 我觉得就是就你说 的， 就是我我会把它有跟就是好跟不好的部 分， 都会把它它必须被合并。它如果拆开来看的 话， 那就可能我真的就没办法好好的调试自己。对对 对， 所以这是一个方 法， 就是说能不能做到一个什 么？ 哎， 像以前大家讲的什么圈圈归圈圈 啊， 叉叉归叉叉 啊， 这是一个方法。我们尽量去试试 看， 说这个眼前的这件事 情， 或是这一个我喜欢的公众人 物， 我能不能接受说呃去调和说。当然，我觉得也不能全然合理化，总不能说他今天酒驾，我还在那边说，啊，他还是有那吃，什么好的地方。<笑>我觉得就是因为因为当他就是可能因为真的没有什么好报的嘛，所以我就想说，哦，他会抽烟，然后我就会想说，但是除除了这件事以外，他去做的那些，就是他做的那些善事，或是他为这他贡献一己之力去做的那些事情，那些事情确实都还是存在着，对，不会因为他抽烟就就被燃烧掉了嘛？是。对， 所 以， 我们试着去把这两个东西接 受， 说这个人同时会有一些我喜欢的特质跟不好不喜欢的特质放在一 起， 那可能就比较不会因为这样子去落入一个全有全无的概 念， 就是说 啊， 今天我的偶像或者某个我欣赏的 人， 他即使是身边的人也是一 样， 不会说因为今天我身边我本来想要跟这个人试着考虑说成为一个另一半长期交往的对 象， 就他因为一抽烟他就 啊， 这(笑)之类的。但但抽烟是我的底线、嗯，我个人无法接受这件事情。<笑>顺便澄清一下，那就说每个人他自己会去调整这个东西，这这是其中一个方法。那第二个方式就是说，去问问看自己为什么会觉得对于呃我欣赏的人他出现这件事情，我会如此的生气，或是我会我会对他如此的失望。嗯、我们讲比如说以大师兄的例子，大师兄他为什么会那么生气跟失望？我觉得。他可能气的不是，我在猜，呃，我自己的感觉。但是这件事情要回到大师兄本身的想法啦。但是以我试着去同理他的方式，但这有可能是我自己个人猜测、嗯。我觉得大师兄可能会那么难过或生气，有可能是因为像上一集阿猫讲的，他会觉得他的信任是被利用，嗯,嗯，而不是说条子哥他不诚实或是什么。因为我不知道大家有没有看过大师兄写的,、啊、的那篇文。大师兄写那篇文，他是说他其实。他自己觉得知道出版社不是一件容易的事情，所以你要写、嗯、写书出版更是一件难事。那他他会如果觉得他自己喜欢的书，他觉得这个作者他很喜欢或什么，他有想要支持的话，他的工作并不是说赚很多钱，他不是那种他自己形容的啦，他不是一个很很有钱的人，所以他可能会用什么方式表示呢？嗯、他可能会用说我自己赞助，我买十本。然后我还在我的粉丝专业上面，呃、oh. 啊，举办一个什么抽奖活动啊，什么的啊、嗯，然后就买来送给他自己的，他自己的粉丝或那一些呃忠实的读者。那你看他自己花钱买十份，然后还要再办一些什么抽奖，有的没的，但还要再跟大家索取各自去寄书给他，嗯，其实都是他的花费。对，然后自掏腰包做了这么多的事情，然后有一种被背叛的感觉。对，對而且而且完全不是别人要他帮忙做的。所以他会觉得说，他会觉得说，我今天是这么真诚的想要相信你这个人，我真的很欣赏你的才华或什么。可是相对的，到头来会觉得说，呃，以这件事情来讲，他会我在他可能会觉得说，我的信，我的信任，我对你的欣赏，好像就是我还帮你背书这么多，我损失我的名声。他当然也说有些人可能还是会继续支持他，但有些人可能会因此觉得说，哎，你怎么会帮小虎哥说话、嗯、这样子？嗯嗯。如果他去问他自己为什么生气或是难过，他可能会觉得是，他觉得他的信任是被利用。那我猜有些粉丝可能也是会这样子啊。所以如果其实有些人他如果你觉得你的偶像做了一些不是很能接受的事情，其实试着去问自己为什么会觉得对这个人感到失望或生气。有的时候可能是会回到说，你其实有一个东西你觉得在这件事情被勾起来了，你很在意的自己的某一个点，你的信任感，你的安全感。你说比较像是个人的议题相关的，对对,对比较像是那一类的。那当然有一些东西，可能是因为单纯它就是踩到你的价值观，嗯，就是踩到雷了啦、嗯。对，所以这个东西我，我觉得你一旦理清楚了，你就其实可能那个生气跟失望就比较不会那么的多，嗯，比较快可以去呃把那个生气跟失望给调试完。当然气还是会气啊、嗯，可是可能就是会调试的比较快一些。嗯，就是会让自己。心情不会那么的被影响的太久，就是对，特别是当你投了很多钱在他身上的时候。<笑><笑>我觉得可是说，可是我真的有一个朋友，他非常的呃欣赏，就是日本的应该是女子团体之类的，我连名字都讲不清楚，我、嗯、跟他讲了 N 遍，就是他非常欣赏每一个成员，而且每一个其实对我来说都长的差不多了。<笑>但但他可以记得他们所有的喜好，然后也买了非常多的周边。然后我就说，那他也是一般人，他也会放屁吧？嗯，他说他就跟我说，嗯，我觉得就算他是放屁的话，也是想的。<笑><笑>这应该是爱屋及乌的表现了吧？<笑>就是我觉得，就是还是会有人支持到这样子程度，然后能够去呃。自己能够去包装任何可能不利他的偶像的一些就是相关的资讯，我,這我觉得也是 OK 啊，对啊，他如果活得开心，我觉得倒也、哦、还不错。对啊，他很乐在其中啊，而且他完全不会因为我讲任何话而,而有影响。可是相对的，如果说他的偶像今天出现了他的踩到他底线的东西，嗯，我猜他应该超崩溃的。目前听起来应该就是。一还没有，就你说的，就是有一些经纪公司，他们对艺人的经营是非常的严谨。对，没错。呃，对他追的就是非常严谨，他且还跟我说：“你看他在节目上的表现，非常的认真。”嗯，就是他经纪人对他的對。他<笑><笑>我觉得就是他，就他所去所看到的一切都是非常的美好，这样子啊。嗯，对啊。對这样也好啊，他活得快乐就好。我觉得，对啊，就是他表现得很好，他看得也很开心，心情很好，那就没什么不好啊。是啊，那我们讲到最后一点，就是有的时候就要去接受說，说某些事情真的是叉叉归叉叉，圈圈归圈,圈圈。<笑>但有的时候就真的无法，就像我刚讲的，他如果今天真的是犯了一个很，你真的底线很没有办法接受的事情，嗯，那你就接受，对啊，就是没办法接受这件事情。就不要大家他的粉丝了吗？何必在那挣扎呢？<笑>在那想办法帮他合理化，活这么累干嘛？<笑>你看你在帮他合理化的同时，你可能还要面对外面的人的质疑。嗯，对，比如说你刚刚讲那个朋友，我一切只是假设哦。假设他那个团体里面有一个人，他突然去杀人，<笑>他没跟我说，才不会呢。<笑>假设啊，说假设是有这样一个社会新闻出来。那我觉得他自己应该也是那个冲击也是会很大。嗯、那他他如果还还在那边坚持说我要圈圈归圈圈叉叉归叉叉,叉叉，什么就是才能我的专业归专业啊，然后什么呃生活归生活的话、嗯，那他可能会落入一个很大的一个认知失调。那可能大家就会说说，问题是你的偶像杀人、欸，你这件事,事事实这样子，那可能还要想办法跟他辩解、合理化什么的、嗯。我觉得那真的会太累我这样还蛮痛苦的。是啊，有一些我觉得。哎、欸，对哦，是被讲中文，想讲政治啊。<笑><笑>但是我观察啦，<笑>我觉得有一些就是呃，有一些某些政治人物的支持者，我觉得他们就好像还是会一直在合理化他们支持的那个人的某一些行为，即使那些行为可能是已经有已经经过法院判刑确定的的东西，他一定有苦衷，他一定是被陷害的之类的，一定是有人污蔑他。<笑>对，或者是已经都有证据很明显，但还是会一直很支持支持这件这个东西。但我觉得那会很辛苦，就是我不知道，我我我自己感觉我觉得很类似，好像跟全世界作战哎、欸。可是因为如果不支持的话，他的信念就会崩坏掉啦。为了不让信念崩坏掉，他必须死守。死、啊、守的，我的信念就是这样子他，他是对的，他没有错，一定都是有其他的因素而影响他。所以是做互差萌，<笑>没有没有、就是，我觉得<笑><笑>就是我我没我觉得就像是可能有些父母对于自己的孩子也非常的认为自己孩子、哦、绝对不会,不会,、就
1: 是、不,会不会
0: 那么坏，没有那么坏，因为一旦他承认了，是不是他势必就就会还有一个部分、就是，哎，那是不是我真的没有把他教孩子教好之类的？对。嗯有对，我觉得那个都会再进一步去伤到自己嘛。嗯、那为了保护自己、嗯，我觉得那种保护机制，呃，就是它还是有存在的一个必要性，就是要证明说我的选择是对的，我没有看错人，对我没有教错小孩，我没有选错方法教他，错错对等等，一定都是别人的问题。嗯所以怪别人，一定是别人叫他去打人，他才会打的。<笑>对，怪我孩是那么乖，怎么会？<笑><笑>但但就你说的，真的很辛苦啊！你要巩固那一个快要破掉的盘子，一直把它就是像马戏团特技一样，马戏团特技一样，把它就是捧得好好的这样子。但但其实大概都已经差不多了。是，所以有时候我觉得。如果像阿妈这样讲，我我我确实觉得那需要很大的勇气，才能去承认说，好，确实他是没有办法分那么开的。他就是我的、嗯、呃，我的孩子在外面就是确实会有一些状况。他要怎么去调试？说，并不代表是我教法，并不代表我没教好，而是可能现在这个方法不适合我的孩子。对，能不能把他分开来看，对不对？对对对，这真的很难。所以有时候我会觉得，嗯，适时的去承认说，现在这个方式就是确实不适合我们，我们需要换另一条路走。嗯，可以少痛苦几年啊。对啊，就是去面对、是处理跟放下，真的真的。但因为大家都不用易遇到这种状况，我觉得人生就是都会一直遇到这样的状况啊。哦，也是啊。好，我我刚太理想化了，<笑><笑>就是一直被冲击。然后我我自己都会，我最后我现在我现在比较有。松一点是，我会告诉我自己，我们就是人类，没有不犯错的人类。然后我们并不是圣圣人，也会犯错、啊。呃，这就是我们一直强调的，什么叫做 good enough， good enough mother， 刚刚好就好的母亲。所以其实我们也可以要求自己，不是啊，期许自己，允许自己做个刚刚好的自己就好了，这够好就好了，这样子。对对对，我不需要要求自己一定要是100分。嗯，我不需要要求自己是百分之九十九，我我可以允许自己就是八十上下。那我今天状况坏一点到七十、嗯，然后今天状况好一点我可以到八十五九十，有时候我可以做到一百，但是我允许自己就是平均下来的这个八十的人。嗯，这个很难呢、欸，因为因为我们从小到大追求的不就是一百分吗？在考试上面啊，是啊，所以说是为什么会难，就是因为我们很多东西都被这么要求，所以。那个东西无形之中会变成我们自己的限制，而我们不知道这东西限制了我们。嗯、就算有时候，我觉得最难的是，有时候即使我们自己觉察到了，也很难跳脱出来。很难呢，因为我就会觉得说，哈，九十九分哦，可是我为什么还拿不到那一分呢？对啊，<笑>就会常常落入这个局面呢、啊。啊，好可惜，我只差一分。对，但是我已经有九十九分，我还是觉得九十九分只要再加那一分就会完美了。对啊。那允许自己说，其实我这九十九分是很努力，我自己知道我很努力拿来的。嗯、或即使今天是拿到八十分，但是是我很努力拿来的，我都会为为了这样的自己觉得欣赏而感动。就不是只看那个结果嘛，就是那个过程，那个努力。对，嗯，有没有觉得今天这一集很感人？真的啊，不完美的完美，请大家<笑><笑>、啊，允许自己。是我们我们这一集播出来的時候，应该会是在。十月中左右吧，教师节过后差不多。嗯，哎、欸，年假快乐！你们要上班了，<笑>因为我们的节目是礼拜一波，的，所以应该会是在年假过后。我要参加在年假过后的礼拜一播，是谁会快乐落井下石？<笑>在那边落井下石，啊，样<笑>怒关。好的，我们今天节目就先要到这边结束了。谢谢大家。就是，如果我们我们其实会讲这个主题，其实是因为我们自己都会面临到这样的状况、嗯，就是我们认知上会失调。诶、欸，他他是我这么欣赏的人，然后他怎么做出我自己内心觉得不 OK 的事情？是，那我到底要不要继续看他演戏？要不要继续听他唱歌、嗯？你可以自己决定啊。可是心里面就会很难调试啊，所以我觉得就是今天就我们这几集，就是透过麦麦，然后可以告诉我们说，哎、欸，面对这样子的冲击，我们要怎么陪伴自己，然后去调试自己的心情，然后也告诉自己、嗯，呃，没有没有绝对的完美是，对，就是我们要允许，就是也是告诉自己，无论是对对自己或对外，都只要做到够好，嗯，对对对，而不用做到。最好最棒的、嗯，因为我们就是平凡的人类嘛。其实我觉得那个翻译我一直想把它改成“刚刚好就好”，“刚刚好就好”。可是“刚刚”好，那算中庸吗？也不是，因为我觉得够好，有时候我自己都一直把它解读成另外一个“够好”。哦，懂你的意思。可是你用“刚刚好”，对你用英文讲这样不会有这个误会。可是翻成中文讲“够好就好”，我就常都会觉得说，你要到底要有多好才叫够好？哦，够好， oh, 嗯 ，good enough 就是一个 good enough， 其实不错、嗯、我们如果硬要把它用数字掉的话，就大概就是八十、八十五这样子。嗯嗯嗯，因为这个、嗯，哦，我懂你的意思啊，就是因为够好，好像还还会牵扯到很个人的酒观。嘿，对，嗯，所以我们就来当一个，我们来练习当刚刚好的人，够<笑>好就好的，刚好的人，<笑>很长<烫>。<笑>